0: Bienvenidos a otro episodio de Daniel Necesita, que lo escuchen. Hoy les voy a hablar sobre un documental que me gustó mucho, Otros Estafadores, otro culto slash estafa, como son todos los cultos modernos que ahora ya no son tan religiosos, sino que los disfrazan como de emprendimiento y de empoderamiento y de terapia y de wellness y la cosa se va más por ahí, es como una combina últimamente son como una combinación de estafa piramidal con, con culto, pero siempre termina, todos terminan en abuso eh, también sobre, el, hablando de, porque este culto tiene que ver con las parejas eh, ¿qué opinan ustedes? ¿quién paga? ¿el hombre? ¿la mujer? ¿cómo se dividen los gastos en una pareja? Voy a comentarles una conversación que tuve en Twitter o una conversación en la que nadie me llamó yo me metí y me llamó mucho la atención las respuestas que recibí y quiero saber la opinión de ustedes. Y también sobre los, los lenguajes del amor, los cinco lenguajes del amor. ¿Qué hay detrás de los cinco lenguajes del amor? ¿Ah? Estoy casi seguro que no te lo imaginabas. Así que vacílate este episodio de Daniel Necesita que lo escuchen ...que te voy a contar un poquito... ...y además quiero que, se, que me des tu opinión... ...en los comentarios, vaya... ...tengo pendiente de hablar desde hace tiempo... ...y quiero saber la opinión de ustedes... ...es... este ...que si paga ...esta discusión que hay en internet... ...cada seis meses de si paga el hombre... ...si paga la mujer... ...si se dividen las cuentas... y cuando ya son pareja... ...cómo se dividen los gastos... ...y todo el rollo... ...y, y yo un día opiné... ...en una de esas conversaciones... Y me llamó la atención las respuestas que recibí de la gente de una matemática muy sencilla y la gente entendió lo que le dio la gana. Yo pienso que la mejor manera de manejar las finanzas de una pareja es que los dos aporten el 50% de lo que ganan a una cuenta común y con esa cuenta común se pagan todos los gastos comunes. La renta, el mercado, carro, gasolina... Este, seguros médicos, cualquier cosa de esa. Este. Y la gente entendió lo que le dio la gana. Mucha gente entendió, porque entonces mucha gente decía: bueno, si pagan 50 y 50, el que gana menos está, es, sale desfavorecido y tal. Yo no dije que se pagaran los gastos 50 y 50. Lo que yo digo es: me parece una manera justa de repartir la cosa, las cargas. Si yo eh, el cincuenta por ciento de los ingresos de cada uno en una cuenta común y el otro cincuenta por ciento que lo ahorre cada uno para otros gastos que son más individuales o bueno, si tú le quieres hacer un regalo a tu pareja, no se lo vas a hacer con su dinero, se lo haces con tu dinero, ¿no? Me parece a mí que es como el sentido común. Además que no usas la misma cuenta que tienes junto porque, bueno, me imagino que le quieres dar una sorpresa. Y ese dinero sale no de la cuenta común, sino que, oye, mire, te compré un anillo, te compré cualquier cosa, te compré un. te voy a regalar un viaje, no sé, cualquier vaina. Eso viene de tus ahorros personales, me parece a mí. Este, no, no quiere decir que tú vas a tener una cuenta separada, secreta y vaina, no. Todas las cuentas a la luz, pero que hay una cuenta común y una cuenta que no es común. Entonces, si yo gano 100 dólares mensuales yo voy a poner todos los meses 50 dólares en ese pote. Y si mi esposa, mi novia, gana 50 dólares, ella pone nada más 25. Entonces ahí tenemos 75 todos los meses para hacer mercado, para tal, para, para, y los gastos comunes. A mí me parece que está como bien fácil. Pero me llamó la atención que mucha gente no entendió, evidentemente mucha gente piensa que, que el hombre tiene que pagar todo, Hombres y mujeres, no solamente mujeres. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que cuando tú te, te metes en una relación, eso es un proyecto juntos. Y bueno, los dos tenemos que aportar y los dos tenemos que echarlo para adelante. ¿no? Este, evidentemente, si yo soy hombre y yo gano millones de dólares y mi esposa es una artista plástica que su carrera no ha despegado y no produce mucho dinero, a mí no me importa mantener a mi esposa. O hay momentos en los que las parejas... Bueno, a veces él no está produciendo mucho y ella le está yendo bien y bueno, ella es la que eh, carga con la mayoría de los gastos y entonces dos años después se invierte la cosa, a ella la botan del trabajo, a él le está yendo mejor, entonces ahora él es el que carga con la mayoría de los gastos, o sea, a mí me parece que eso es como bien evidente. Si mi esposa gana muchísimo dinero y yo no gano muchísimo dinero, yo como hombre no me siento menos hombre porque mi esposa me mantenga, para nada. Este, pero no sé me, me parece que son cosas que para mí son como tan evidentes y cuando veo esa discusión en internet que pasa cada seis meses me llama la atención lo distinto a mí que piensa tanta gente porque yo lo daba como por sentado no porque el, yo creo que la gente tiene que pensar igual que yo y yo estoy en lo correcto y los demás no sino que a mí me parece que ese es un punto que no le veo la discusión no le veo la complicación me parece que está como de anteojitos pero aparentemente no para todo el mundo es así. ¿Qué opinan ustedes? Otro tema también que tengo pendiente de hablar desde hace tiempo es lo que llaman los love languages o los lenguajes del amor, que creo que son cinco. Uno es actos de servicio, otro es regalos, otro es physical touch, eh, tocar el tacto. Eh, no, me, no me acuerdo ahorita cuáles son los cinco. Pero mmm, yo vengo... Esa es una vaina que sobre todo mencionan mucho las mujeres, los hombres no tanto. Y yo que soy soltero y que uso dating apps, muchas mujeres lo mencionan en su, en su perfil. Y creo que hasta el mismo app te da como la, el prompt de responder cuál es tu love language. ¿no? Y siempre me había dado la curiosidad de, de dónde venía eso, de dónde se originó eso. Resulta que esa vaina la viene de un libro de un tipo que se llama, el apellido Chapman, pero estoy buscando aquí el nombre completo, yo lo tengo, vamos a buscarlo acá. Gary o Gary Chapman, ¿no? Es un tipo que escribió este libro en los años 90. Él es conocido como el doctor Gary Chapman o Gary Chapman. Resulta que, es doctor porque tiene un doctorado pero el doctorado es en antropología él no es médico no es psiquiatra no es terapista él se vende como terapista y como sí como coach de relaciones y vaina pero en realidad es lo que es, es un tipo con un doctorado en antropología y es súper religioso yo no sabía eso tiene un origen religioso el, el libro y todo el tema de los lenguajes del amor y resulta que el libro lo han ido editando porque las primeras versiones tenían vainas que hoy serían ultra cancelables. Primero era solamente, hablaba de hombres eh, y mujeres heterosexuales. O sea, y ha tenido que abrir un poquito el compás para adaptarse a la realidad de hoy en día. Y segundo, primero, eh, otra vez, súper religioso. Él se metió al principio en una iglesia y y daba como charlas y todo el rollo, y entonces esto era como un libro de consulta dentro de la iglesia que fue expandiéndose de cómo llevar los matrimonios, ¿no? Pero, por ejemplo, en la primera edición del libro, el tipo cuenta como él le dice a una esposa que le está contando que su esposo, este, que ella no quiere tener más con su esposo porque el esposo abusa de ella, y que le parece asqueroso, que le tiene asco al esposo, el consejo que él le da es, tienes que igual tirar con tu esposo, porque el lenguaje del amor de él, el love language de él, es el physical touch, entonces este, el evangelio según San Lucas, dice este, que tú tienes que tirar con tu esposo. Eso está en la primera edición, si tú compras la edición hoy, la última, eso no sale, se han, le han ido cortando esas partes, pero me da risa como la gente repite y repite y repite y repite una vaina sin saber cuál es, el o nosotros repetimos, porque a mí probablemente en este caso no, pero en algún, en algún otro tema me estará pasando en este momento y yo no me he dado cuenta, de uno repite cosas que oye, que se hacen populares y uno no sabe de dónde viene, y cuando averiguas un poquito te das cuenta que estás diciendo un disparate, bueno, en el mejor de los casos te das cuenta, en otros casos no, y crees que te la estás comiendo. Pero mmm, la vaina es una locura, o sea, ahí hay, hay otro cuadro del, que, que, del libro. Voy a ver si les pongo la foto aquí. ¿Estás cansado de un trabajo aburrido y no hacer suficiente dinero? Yo también. No te voy a invitar a inscribirte en mi curso para enseñarte a cómo ser millonario. Te voy a invitar a que te inscribas en mi Patreon y allí, a partir de dos dólares mensuales, vas a poder disfrutar de mucho contenido exclusivo que está acumulado y además apoyas este proyecto para que siga adelante gracias a gente como tú. Ya sabes, patreon.com slash Necesita. Vaya. Que el tipo hace como un cuadro, ¿no? Entonces, aquí están los cinco, fi los cinco lenguajes del amor. Regalos, actos de servicio, eh, palabras de afirmación... Tiempo de calidad y, y tacto, physical touch, ¿no? Entonces él hace un cuadro acá donde dice en cada lenguaje lo que es apropiado y lo que es inapropiado. Apropiado para regalos. Una fotico pequeña para que la ponga en su cartera él. Regálale una fotico tuya tipo carnet. Este, pero entonces en los inapropiados pone una foto grande que sea así como muy de glamour <ríe> o sea una foto donde te veas con un vestido bien bonita y tal, eso no se lo regales eh, por supuesto está hablando de todas las cosas que la mujer tiene que hacer para el hombre, en el caso del hombre este no el hombre en, en, según las primeras ediciones casi que no tiene que hacer un coño sino trabajar y traer la plata para la casa entonces regalos apropiados eh, galletas caseras inapropiado un perfume, una, una carta con perfume tuyo. Eso es muy sensual, eso es muy sexy, eso es inapropiado. Actos de servicio. Apropiado. Este, recordarle que se le olvidó hacer algo en la casa. Inapropiado. Ofrecerle un masaje en la espalda después de que juegue fútbol. <ríe> o sea, es una vaina como absurda. El tipo que escribió esto es el tipo que... No sé, 70% de las mujeres y gran parte de hombres está hablando todo el tiempo en base a los disparates que escribió este tipo. Este, ahí les voy a, voy a tratar de ponerle otra vez el cuadro para que, para que vean completo. Si lo quieren ver comenten acá y les pongo el link. Este, pero bueno, me da risa esas vainas que a veces uno repite sin saber. Igual que Osho, el documental ese de Wild Wild Country, Osho es este pensador de la India este, que te, la gente cita por todos lados. Yo creo que hay agendas con pensamientos de Osho y todo. Y cuando ves el documental dices esta vaina es una locura y es un disparate. Este tipo era un loco que ro robó a la gente y, y abusó de gente y, y permitió que en base a lo que él decía y a su doctrina y a su rollo abusaran de mucha gente y pasaran unas cosas horribles si no han visto ese documental creo que todavía está en Netflix se llama Wild Wild Country es espeluznante una vaina de locos este, pero ese tipo de cosas me llevan a mí a, antes de repetir algo que no estoy seguro de dónde viene coño voy a averiguar primero de dónde salió esto porque me parece por si acaso no me vayan a agarrar diciendo un disparate qué disparate qué cosa han descubierto ustedes que ustedes daban por sentado que era algo serio y con el tiempo dicen, ver, yo estaba repitiendo como un loro una vaina que era un disparate. A mí me ha pasado también con los, yo lo he comentado en Twitter varias veces, y no sé si lo he comentado aquí en el podcast, con los periodistas en Venezuela. Hay muchos periodistas que gozan de una gran reputación y ahora con las redes sociales uno se ha dado cuenta de que no son tan serios como uno pensaba, que no verifican la información como uno pensaba, con la rigur rigurosidad periodística. este Y repiten cualquier estupidez que, que les llega. Bueno, ahora con la, con la monetización de las redes, es también muchos de ellos que viven de eso se ven presionados a repetir un mensaje. Yo no sé si ellos lo hacen conscientemente sabiendo que es mentira, pero van a volvotar el la de, o si lo hacen creyendo que eso es verdad y más bien se les eh, soltó un tornillo. Y yo siempre me he preguntado si ellos siempre fueron así. Por ejemplo, periodistas de la generación de mis padres, que eran súper respetados, que antes tú decías, eso salió en el periódico, eso es una información seria. Alguien la verificó antes de que me llegara a mí. Ahora, o en televisión, ahora yo entiendo que cualquier loco publica una vaina en redes y uno dice, bueno, esto es un loco pero que lo, que lo publique un periodista que tiene 50 años en el periodismo, 40 años en el periodismo, 30 años y, y, y publicó un disparate que yo, que no me dedico a eso, puedo verificar rápidamente que no es verdad. Eh, esa es una de las cosas que yo he descubierto de adulto, no sé si es de adultez, y siempre fueron así unos farsantes, o si es que las cosas cambiaron y ahora la perdieron, y no verifican nada y antes sí lo verificaban. No sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Mencionan aquí a alguien si se les viene un nombre a la mente? O eso, lo que les dije antes. ¿Qué disparate ustedes daban como cierto? Y con el tiempo descubrieron que era un disparate. Y hablando de cultos, les quería recomendar otro documental que es sobre Twin Flames. Déjame buscar dónde es que... No lo anoté aquí. Déjame buscar dónde es que es ese documental. Este... Se llama, es sobre Twin Flames. Que por cierto, yo no había oído hablar de ese término Twin Flames. Y, y después de ese documental, me di cuenta que es algo que se viene usando. Ah, se llama Escaping Twin Flames. Está en Netflix también. Y después de haber oído, haber visto ese documental, ahora he visto el término de Twin Flames en varios lugares. Yo creo que la loca esta que ya yo les comenté antes, eh, Teal Swan. Eh, lo usaba también, ese término de Twin Flames, pero es básicamente un estafador que fue a, estudió negocios y tiene esa obsesión desde hace años de ser millonario, y que se juntó con esta otra chama que es así como hippie, y también así medio vendedora de humo, y se inventaron una vaina que se llama el Twin Flames Universe, y la cosa fue mutando porque al principio era como un... como empiezan los cultos más modernos, antes eran como más religiosos, ahora es como, ahora tiene que ver siempre con emprendimiento y empoderamiento, por eso yo cada vez que oigo esas palabras, para mí es un red flag, este, son palabras que originalmente no necesariamente tenían un mal significado, pero son las que siempre usan los estafadores últimamente, entonces ahora ya esas palabras yo les tengo como un poquito de tirria, bueno, es como la palabra bolivariano, o sea, aunque se origina del libertador Simón Bolívar, que es un héroe patrio para los venezolanos. Nuestro gobierno la usó y la putió tanto esa palabra que ya cualquier cosa que diga bolivariano a mí me da caspa. Este, cosa que no debería ser así. Pero bueno, lo cierto es que este chamo se inventó esta vaina que llaman el Twin Flames Universe, que empezó un poquito como unos cursos de... No tienen ninguna preparación otra vez como terapeutas ni nada, pero ellos se tiraron por ahí porque vieron que era buen negocio. Y déjame tomar un poquito de agüita. este <coughs> Lo cierto es que la cosa fue mutando. Empezó como unos cursos así como de empoderamiento. Normalmente van enfocados más hacia mujeres que hacia hombres. este Y, ¿sabes? La cosa fue yéndose como hacia las relaciones de pareja. Son unos cursos pagos, ¿no? Y entonces la cosa se terminó convirtiendo como en un culto. Porque, y eso lo voy a hablar en el episodio, estén pendientes cuando lo publique con Daniela, eh, su apellido es bien difícil de pronunciar, es Daniela M. Young, porque la, el, el apellido el primer apellido, ella misma me imagino que lo sabe, por eso se puso el Young ahí atrás, o no sé si es su apellido de casadas, será. ¿sí? Este, lo cierto es que ahí lo comento con ella, cuáles son los red flags para identificar... Eh, los cultos o cuáles son las prácticas más comunes de los cultos en los que abusan de la gente. Lo cierto es que entre una cosa y otra, y venderte un curso y venderte otro y venderte otro y venderte otro, ellos hacían como unas llamadas por Zoom en vivo y tal, con la gente que estaba metida en el curso. Y básicamente al final la promesa es, te vamos a ayudar a encontrar tu twin flame, como tu alma gemela, tu llama gemela. Este, entonces es para gente que está sola probablemente están medio deprimidos porque están buscando pareja y no han conseguido y no, no se sienten bien solos y ellos se aprovechan de esa vulnerabilidad y básicamente la promesa era te vamos a, vas, si haces nuestro curso y sigues pagando la mensualidad vas a conseguir tu Twin Flame. Entonces la gente, las llamadas en el documental salen, las llamadas básicamente... Eran buenos, ah, yo me llamo Daniel y yo estoy en Denver y... Conchale, la verdad es que tengo 10 años sin pareja y... <coughs> hay un chamo que yo veo en la, cuando voy a hacer mercado, un chamo que trabaja ahí, que una, o una chama que, coño, que me gusta bastante, pero no sé cómo entrarle y tal. Entonces, según ellos, ellos tienen la energía y el, el poder de saber si es tu twin flame o no. Entonces, ah, a ver, sí... Esa chama es tu Twin Flame, tienes que insistirle. Entonces, bueno, pero es que el otro día le hablé y la chama me evita un pelo porque ya he tratado de hablarle varias veces y ella me huye y, y le pedí su número y me dijo que no. Y, este, no, tú tienes que insistir, este, tienes que insistir hasta que no te, no desistas porque esa es tu alma gemela. Bueno. Entonces, bueno, sí, lo que pasa es que... Bueno, para ser sincero, el otro día me puse tan insistente que la chama llamó a la policía y me sacaron del automercado con la policía. No, no, esa es tu alma y tengo una orden de alejamiento. No importa, tienes que perseguirla porque esa es tu alma del melo O sea, ese es el tipo de consejo. Hay video de ellos diciéndole esa vaina a los clientes o a los seguidores, no sé cómo llamarlo. Este, es una vaina muy loca, tienes que stalkear. Una chama contaba de un tipo que le gustaba. Estorquea, la averigua dónde vive. Esas que son vainas que son hasta delitos en Estados Unidos. Este, una vaina, pero muy loca. Y llegó un momento también que mutaron, porque todo es para captar dinero, seguidores y quitarles dinero, y quitarles dinero, y quitarles dinero. Entonces hubo un momento en el que se inventaron que ellos tenían el poder de curar a la gente a control remoto. Este, sí, por una llamada de Zoom... Te vamos a curar, y el tipo se empezó a, se dejó el pelo largo, y se empezó como a hacer un look así como de Jesucristo, y se empezó a comparar él mismo con Jesucristo, porque es, parece, es, a mí me da como risa que todos van como, todos caen por la misma bajada, ¿no? Terminan todos creyéndose Dios. Este, es una vaina muy loca. Vean lo que se llama Escaping Twin Flames en, epa, ajá. El camarógrafo estaba borracho. Y también hacían otra vaina que ascendían a la gente. La otra trampa que hacían para quitarle cada vez más plata a la gente era ascender. Ya no eres un seguidor nada más, ahora eres coach. Un poquito como hacías Walter Mercado, que tenía una línea caliente en todos los países con psíquicos que te atendían el teléfono y te decían tu futuro. Bueno, Y era que si la señora que limpia atendiendo el teléfono. Bueno, esto es igual, ellos empezaron a ascender, fuiste elegida para ser coach, pero tienes que pagar el curso para convertirte en coach del Twin Flames Universe. Y además de eso, bueno, tienes que atender a los clientes que tenemos, y eso era gratis, eso es como tu práctica, pues, Este, no les pagaban nunca, algunos los ponían a hacer la página web, hacer el mercado, hacer el diseño gráfico, o sea, era como tener unos esclavos, que es una de las... ...de los red flags o de una de las prácticas que habla esta Daniela... ...en el episodio que les comenté que, que voy a publicar luego... ...que por cierto es el primer episodio en inglés que hago... ...le voy a poner subtítulos en español... Este, ...pero una de las cosas que ella comenta es que... ...en la mayoría de los cultos siempre terminan... ...uno de los vetidos además de, de aprovecharse de la gente... ...y de la parte sexual que muchas veces... ...la mayoría de las veces está presente... ...el abuso sexual... Este, es mano de obra gratis, tener un poquetón de seguidores que van a hacer lo que tú necesitas para que tú hagas más dinero y tú no les vas a pagar, porque es un privilegio para ellos estar cerca de ti y trabajar para ti, que eres básicamente un dios. Este, eh, se empezaron a, también a, a inventar, esa es otra vaina que pasa últimamente en los, más, los, los cultos más modernos, Siempre le meten a la nutrición y a la alimentación y vaina. Entonces se inventaron una nutrición divina y vaina. Sesiones de terapia de trauma. Este, cada, mil vainas y excusas para sacarle más plata a los seguidores. Hubo un momento que, por, por supuesto que la mayoría de, la, de los seguidores eran mujeres, como les comenté al principio. Y, y hay un momento en el que ya la matemática no les cuadraba porque empezaron a emparejar. Casualmente, tu Twin Flame es Pedrito, que también está aquí en el Twin Flames Universe. Entonces, ustedes ahora van a ser pareja. ¿eh? Bueno, y anunciaban, ahora Pedrito y Juanita son pareja. ¡Ay! Un aplauso. ¿eh? Bueno, en llamadas de Zoom. Y hubo un momento que la matemática yo les cuadraba porque lo que quedaban eran puras mujeres solas. Entonces empezaron a decirles, no, es que sabes qué es lo que pasa. ¿Por qué tú no has conseguido tu Twin Flame? Porque tú, tú eres gay. Entonces... Tu twin flame, a ver, aquí me está llegando la llamada de arriba del, del, del espacio. Sí, Juanita, tu twin flame es Petronila. Ustedes tienen que estar juntas ahora. Y casi que las obligaban a estar juntas. Es una vaina loca, loca, loca. Este, se inventaron que si la energía masculina y la energía femenina. Entonces, sí, no importa. Tú eres una mujer, pero tú, tú vas a ser, tú te vas Juanita, te vas a juntar con Petronila tú eres de energía masculina y tú eres de energía femenina, porque esas otra vaina tenían como mensajes burda contradictorios, porque a mí me da la impresión de que en estos cultos ellos van inventando esas vainas sobre la marcha, o sea, se les van ocurriendo. Entonces se contradicen, porque lo que quieren hacer a los seguidores, hacer hoy, no se compagina con lo que les estaban enseñando hace un año, entonces tienen que ir como cambiando el mensaje. <coughs> y... Entonces se inventaban ese mensaje como retrógrado de la energía masculina y la energía femenina porque este tú tienes que ser un hombre, entonces un chamo que era medio gay o era gay, entonces no, tú, tú eres la energía masculina de la pareja porque el hombre tiene que hacer esto y la mujer tiene que hacer esto, pero entonces luego como se les descuadraron los números y eran un poco mujeres solteras, Sí, pero es que espérense, ya va. La mujer tiene la energía masculina, una tiene la energía masculina y la otra tiene la energía femenina y por eso son los twins, las almas gemelas. Una vaina un arroz con mango, loco. Véanlo y díganme qué les parece y si ya lo vieron, díganme qué les pareció en los comentarios. Ya despedimos este episodio de Daniel Necesita Que Lo Escuchen gracias a la gente que se suscribe al canal, que le da like, que comenta. Gracias a eso. A veces yo debo confesar que me desmotivo un poquito y oye, cuando saco un episodio que queda bonito y empiezo a recibir los comentarios de la gente y, y veo que los números del episodio van bien, eso me motiva, más allá de lo económico de los Patreon, que es, es lo que más me mantiene activo, porque a la hora del test es un proyecto que, bueno, tiene unos costos y se hace una inversión no solamente de dinero, sino de tiempo. Y, lo, y yo estoy apuntando a que el, el proyecto se sustente económicamente solo, y que este eventualmente sea mi único trabajo crear el contenido este ah, se está acabando la pila pero uh, mientras vamos haciendo eso también ver los números del canal de YouTube que la gente se suscriba que la gente comente me motiva saber que hay gente que está dispuesta a suscribirse mensualmente y aportar algo económicamente, pero también que hay gente que valora el contenido de la versión que publicó gratis y que está ahí siempre viendo o, o consumiendo, porque hay gente que lo escucha en Apple Podcasts, en Spotify, y disfrutando el contenido. Así que muchas gracias a toda la gente que está por ahí. No se olviden de darle like, de compartir los videos, de dar, hacer comentarios con feedback constructivo, este, se aceptan quejas también, pero quejas razonables, ¿no? Eh, sobre todo los que lo están disfrutando gratis. Los peternos tienen más derecho, derechos, eso le acepto la queja que sea. Hasta que llega otro episodio de Daniel Necesita, que lo escuchen.